0: När Putin skall true Europa så har han två store ess i ärmen. Det ene är atomvapen. Det andra är pumpingen av miljarder kubikmeter med russisk gas genom stora rörledningar. För den gasen är Europa helt avhängigt av Och de två första signalerna på att Putins s är på väg ut av ärmet har allredet kommit.
1: Ryssland stanser gasleveranserna till Polen och Bulgarien. Russia's state-run energy giant Gazprom said it was turning off the taps on both countries because they refused to pay in rubles.
0: Europa må på russisk gasavrusning. Men det är lättare sagt än gjort. Jeg heter David Vekoni, det er fredag 29. april, og du hører på Forklart fra Aftenposten.
2: Norge er jo selvforsynt med det vi trenger av strøm og, og kraft, fordi vi har mye vannkraft og vi har olje- og gasproduktion. Kjetil Alstaheim er politisk redaktör her i Aftenposten. I Europa så er det annerledes. eu de er avhengig av en man som gjerne kalles gudfaren av gass, altså den russiske presidenten Vladimir Putin. EU får mellom 40 og 45 prosent av gassen sin fra Russland, og det skaper ett problem for EU-landene nå.
0: Og to av de europeiske landene som har kjøpt mye gass fra Russland er Polen og Bulgaria, men det ble det en brå slutt på nå.
2: Ja, nå har Russland skrudd igjen krana, sagt at... De får ikke mer gass. Hvorfor det? Det handler om krigen i Ukraina og hvordan Russland svarer på sanksjonene fra EU og Vesten. Det president Vladimir Putin har bestemt er at de som er uvennlige, som han sier, eller Russland sier, mot Russland, de må betale gassregningene sine med rubler, altså en russiske valutaen. Disse kontraktene er i euro og dollar, men nå skal de ha oppgjøret i rubler.
0: Det vil altså ikke Polen og Bulgaria gjøre, så nå er det stopp på gassen. Hvilke konsekvenser får det for de to landene da?
2: Det er jo dramatisk når man kutter tilgangen på gassen på den måten. Og så har Polen forberedt sig på at dette kunne skje. De har fylt opp lagrene sine, så det er ikke en akutt situasjon for dem. I Bulgaria så utgjør Gas en litt mindre andel av kraftbehovet, så sånn at det er heller ikke akutt der, men Bulgaria vil trenge andre leverandører, en annen kilde for å få gass. Polen vil trenge gas fra andre, så sånn at selv om det ikke er krise med en gang, så er det dramatisk for de to landene, samtidig som det sender et ganske skummelt signal for andre EU-land, ikke minst Tyskland, i tilfelle dette også vil skje med dem.
0: Og hvis Russland skrur en krana for flere, så kan det bli dyrt for Europa. For det er ikke bare Polen og Bulgaria som trenger russisk gas. Kontinentet är rett og slett avhengig. Og det blir aller tydeligst når vi ser på landet som kjøper mest Tyskland. Ikke sant det, Aftenposten-journalist Ingrid Brekke?
1: Jo, Tyskland är jo fortsatt en industriprodusent, trenger all den billige energien de kan få, og er Europas økonomiske motor. De har jo mange former for energi, men gass er väldigt viktig, og halvparten av gassen sin kjøper de fra Russland. Halvparten av tyske hjem varmes opp av gas. men det skulle man nok klart å gjøre noe med. Det som er fryktelig vanskelig er at industrien til dels er koblet direkte opp på gassforsyninger fra Russland.
0: Og nå som Russland klemmer lett på gassledningen sin, ser Tyskland og Europa hvor avhengig de faktisk er, og hvor store problemer de kan få. Det kan faktiskt være en bra ting.
1: Tyskland er jo en eksportnasjon. De produserer mye, og trenger energi, og den bør jo helst være billig. Og allerede under den kalle krigen, da Europa var delt to, så kjøpte Tyskland gass fra Sovjetunionen. Og det var jo billig, og det var stabilt, og man anså det også som en del av ett politisk projekt. Där man trodde at det å drive handel også er en form av å holde forbindelser og bevare freden.
0: Etter at Berlinburen falt og Sovjetunionen etter hvert ble oppløst, så ble det slutt på kald krig. Men Tysklands gasskjøp og samarbeid med Russland fortsatte.
1: Like etter den kalle krigen på 90-tallet så trodde jo mange att Russland skulle bli et demokrati, så det var jo ikke noe problemstilling egentlig. Og da eh, man etter hvert begynte å se att Russland utviklet sig i en annen retning, så fortsatte man å tro på det som på tysk heter vandel-handel, altså at man bidrar til endring gjennom å drive business med noen, altså forandring gjennom handel. Eh, og det fortsatte man å tänke å tenke ganske og det er en Og jeg ser på det som en blanding av en slags uh, genuin idealisme, at man trodde det virka, men kanskje også litt en slags unnskyldning for å kunne bruke den billige gassen fra Russland som de jo faktisk uh, trengte.
0: Og etter hvert så tog Tyskland ett par viktige valg som skulle gjøre det enda vanskeligere å gå bort fra russisk gass.
1: En dramatisk forandring var etter den skremmende atomkraftulykka i Fukushima i Japan i 2011. Da bestemte Tyskland seg ganske brått for å akselerere planen om att de skulle forlate kjernekraft. Og de begynte å legge ned atomkraftverk nesten med en gang, og de siste tre er planlagt å stenges i år. Den
0: andre store forandringen var att Tyskland satset tungt på fornybar energi. Men når kullkraftverk legges ned, så trengs russisk gas i mellomtiden, mens man bygger opp den fornybare energin. For å få lettere tilgang på gassen til gudfaren Putin, så valgte Tyskland å bygge en stor ledning, Nord Stream 1, som åpnet i 2011. I stedet for at gassen fra Russland gikk via andre land som Ukraina, så skulle mye av gassen nå gå direkte till Tyskland genom Østersjøen.
1: Och så i 2014 så annekterte Russland Krim, og like etter det så bestemte Tyskland at de også skulle bygge en Nord Stream 2, altså en gassrulledning som skulle gå parallelt eh, med denne, igjen da direkte eh, mellom Russland och Tyskland, og det skapte voldsomt rabalder både internasjonalt og også delvis nasjonalt. Og hva skjer med den nå? Den ble jo aldri åpnet da. Så den har de bare fått bygd til tross for alle internasjonale protestene, men på grund av opptrappingen av styrka Russland gjorde mot Ukraina rundt jul og frem til krigen så sa Tyskland at den ikke kommer til å bli åpnet. Den ligger helt klar. Den ble bygd for det, og alt lå liksom til rette for at nå skulle gassen flomme og så der. Men på grunn av krigen så ble det avblåst.
0: Så nå er vi her. I denne situasjonen. Tyskland er helt avhengig av russisk gass, og Russland har stengt krana for to europeiske land allerede. Dersom Tyskland ikke lenger får russisk gass, så kan det få enorme konsekvenser. Både økonomisk, og fordi det kan bli social uro når strømprisene blir høye. Samtidig kan mange arbeidsplasser i industrien gå tapt uten gassen.
1: Mange i Tyskland er jo likevel villige til å godta en god del problemer, fordi de ser jo de samme bildene fra Ukraina som vi ser, og synes jo det er helt forferdelig å tenke på at de er med på å finansiere denne krigen genom at de betaler for gassen sin. Sånn at en del økonomer mener jo at man må regne litt annerledes enn i bare penger, fordi at i det lange løpet så vil det også være å gjøre det moralsk riktige, og at viljen til å komme seg gjennom problemene det vil medføre er større enn det man bare kan måle sånn ved å sitte og, og med kalkulatoren sin.
0: Og dette dilemma som Tyskland nå står i, gjelder også store deler av Europa ellers. Mange land er delvis avhengig av den russiske gassen. Men nå kommer den med en viss krigsfinansieringsbismak. Kjetil Alstheim, hvordan passer russisk gas in i Putins krigsplaner?
2: Det vi så i høst var at Russland oppførte sig på en litt annen måte. Gazprom, som er det russiske gassselskapet, holdt igen på tilførselen av gass til Europa, slik at lagrene i EU ikke ble fylt opp. Det skapte en ganske stor usikkerhet. Hva er det Russland holder på med? kommer på en måte sammenligne det med det som skjedde i Gudfaren-filmen, der en som ikke vil gjøre som Gudfaren sier plutselig finner et hestehode i senga. En slags advarsel. Og vi ser nå at uh, Russland har posisjonert seg for å kunne bruke sin gassleveranse som ett pressmiddel mot Europa i den situasjonen som er nå, etter at Russland gikk til angrepskrig mot Ukraina. Så gudfaren av gass har brukt et uh, godt gammelt triks fra filmen? Ja, han prøvde å gi et uh, tilbud ikke kunne si nei til, men Europa prøver jo å si nei her.
0: Rett og slett et sånn
2: trussel at uh, jeg, jeg kan stoppe gassen når jeg vil. Ja, de har holdt igen. de har presset det markedet, de har skapt uro og bekymring i europeiske land, problemer for europeisk økonomi, og de har gjort at lagrene ikke er så fylt som de kunne vært, som gjør importørene mer sårbare for näste trekk fra Putin. Så vad kan bli konsekvensene av, av alt här? da? Ja, på kort sikt kan det jo bli väldigt dramatisk for europeisk økonomi hvis gassgranene skrus igjen eller hvis EU skulle bestemme seg for at vi vil ikke kjøpe russisk gas mer. For den kraften trenger de. De trenger den gassen. Og da vil det handle om kortsiktige tiltak. For eksempel det å få tak i mer flytende gas LNG, som kan komme fra, fra USA. Og da må de skaffe seg terminaler for å ta imot den flytende gassen og gjøre om den til gass igjen og få det inn i, i rørene sine. Og det er også snakk om andre tiltak som det å prøve å, å spare mer på kraften og på gassen og og prøve få for eksempel forbrukerne til å skru temperaturen en grad eller to i stua. Vad mer kan det føre til da? Vi ser jo at de blir nødt til å fyre opp kullkraftverket igjen for å å det de ellers ville fått fra gas. Og det betyr jo økt utslipp, og at Europa går i en annen retning enn det som er målet, nemlig å få forbruket av kull ned. Ok, så kort sikt høres jo
0: ikke særlig bra ut for klimaet. Men hva med lang sikt da? Blir det
2: enda verre? Ikke nødvendigvis. Det kommer an på hvordan EU-landene nå klarer å omstille sig. Vi ser jo i debatten i EU at den viljen til å investere i fornybar energi, energieffektivisering, alle de løsningene som kan få ner utslipp og samtidig få ned forbruk av både gass og kull, er økt og at det handler nå ikke bare om klima, men det handler om energisikkerhet, och det å ikke være sårbare for hva russerne måtte finne på. Så sånn nå har det fått en tilleggsdimensjon, det handler om, fortsatt om klima, men nå handler det også om landets energisikkerhet og forsyningssikkerhet.
0: Men for Putin är det ikke litt dumt å, å drive vekk kundene sine ved å skru igjen kranen? Det høres jo litt ut som
2: og Tissiparktressen for å holde varmen? Motivene til Putin er det jo vanskelig for oss å kjenne, kjenne godt, men det kan være flere ting. Det ene er det å undergrave de sanksjonene som EU har innført mot russisk økonomi. Det kan handle om å, å styrke rubelen, altså den russiske valutaen som jo har svekket seg kraftig som følge av sanksjonene og krigen. Det kommer også handle om rett gasprisen. Den er jo blitt veldig høy på grunn av usikkerheten knyttet til krigen og hvordan Russland vil oppføre sig. Og det tjener jo Russland på, så, så lenge de ikke skrur igjen for mye av gaseksporten sin, så tjener de jo mer på på den gassen de fortsatt selger. Og så er det det motivet som Putin alltid har, nemlig å skape splid og konflikter i Vesten, for ser at det, det er vanskelig for EU-land hvordan de skal forholde seg til at de blir satt under press fra Russland på det gjelder gassen, og det, det vil han nøre opp under og, og skape så mye spenning som mulig. Men det er klart det å drive og med utpressing overfor kundene sine det fremst det jo ikke som rasjonelt det gjør jo at de vil se etter andre alternativer og snu seg steder så det er litt vanskelig å forstå at det skal være rasjonelt ut Putins side men det virker jo heller ikke spesielt rasjonelt å gå til krig mot Ukraina
0: Det var Kjetil Alstaheim og Ingrid Brekke som forklarte Europas gassavhengighet. Lyden var fra NRK, NBC og nyhetsbyrået AP. Det er produsent Fride Nest Nonstad og meg, David Vekoni, som har laget denne episoden. Og resten av forklart er Anders Weberg, Anne Lindholm, Marte Spurkland og Synne Søhold.